0: (音楽) Oh,
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créatrix, je suis Yvan Palierne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Roblin et Pierre Massot, avocats en droit de la propriété intellectuelle. Et c'est Delphine qui va répondre à la question de l'un de nos auditeurs qui voulait savoir comment encadrer la cession de ses droits lorsqu'on intervient sur la réalisation d'une œuvre protégeable ou protégée d'ailleurs
0: Bonjour. Déjà, il y a un grand principe, c'est qu'en matière de droit d'auteur, il est impératif d'encadrer dans un contrat écrit la cession des droits. Il n'y a pas de cession implicite. Bien au contraire, si... Aucun écrit ne prévoit la cession de droit d'auteur. Il n'y a pas de cession de droit d'auteur au profit de ce concontractants. Donc, il est très important d'encadrer la cession des droits et de prévoir très spécifiquement, comme nous l'indique le Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la cession des droits, le domaine d'exploitation, prévoyant les supports de l'usage prévu de l'œuvre, la durée d'utilisation, puisqu'on peut prévoir une cession pour une durée limitée, par exemple, un an, deux ans. Est-ce qu'on peut mettre une durée illimitée Alors, la durée illimitée n'est pas n'est pas, euh, n'est pas valable puisque il faut encadrer alors on peut prévoir une durée pour la durée de protection des droits d'auteur mais si on prévoit une durée illimitée euh, tout support, tout territoire les décisions de justice considèrent que c'est une cession qui est trop générale comme la mention tout droit cédé sur une facture par exemple n'est pas validée par la jurisprudence et de la même manière si on prévoit une cession globale future euh, d'une œuvre euh, ce n'est pas non plus valable Donc il faut être très vigilant, précautionneux dans les clauses contractuelles sur la portée de la cession des droits d'un auteur avec son client, par exemple, ou dans toute relation de de l'auteur avec son contractant.
2: Alors Delphine, pour résumer, s'il y a une mention « donc tout droit cédé », elle est entachée de nullité parce que c'est contraire aux règles du, du code de la propriété intellectuelle et donc, théoriquement, ce que tu rappelles, c'est qu'il faut bien penser dans les clauses de cession à bien les délimiter dans le, dans le temps, le territoire, les types de droits cédés. Mais du coup, quand on prévoit que les droits sont cédés, euh, il faut, faut aussi que la clause soit respectée, parce que celui qui va acquérir les droits donc, va, doit bien respecter la, la portée de la clause. Il y a eu, y a eu des affaires récentes. Sur, euh, sur ce sujet
0: Effectivement, alors, il y a beaucoup de décisions sur la, la, justement, la portée de la cession des droits et l'étendue des droits concernant le, 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 leur domaine d'exploitation. Et effectivement, très récemment, euh, il y a une décision assez intéressante qui a opposé euh, Louis Vuitton à une de ses anciennes euh, designers en freelance, qui intervenait pour cette maison très connue euh, en tant que réalisatrice de, de, d'un modèle de fermoir très connu, le LV, euh, euh, qui, est, qui est utilisé sur des modèles de sacs Et donc, initialement, il y avait plusieurs contrats qui avaient été signés qui prévoyaient justement la rémunération de cette, de cette designer pour la création de ce fermoir. Et il y avait une, une autre clause dans ce contrat qui prévoyait que, Pour toute réutilisation de ce fermoir pour tout nouveau produit, euh, elle devait percevoir une certaine somme complémentaire. Et donc, c'est porté la question de savoir notamment à travers d'autres questions sur cette affaire la notion de nouveaux produits, qu'est-ce que ça concerne Est-ce que ça concerne uniquement des gammes de sacs initialement prévues ou d'autres produits Parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite La designer s'est aperçue que Louis Vuitton utilisait ce modèle de fermoir non pas uniquement sur des modèles de sacs initialement prévus dans le cadre des premiers contrats, mais aussi sur d'autres nouveaux modèles de sacs, mais également sur euh, de la maroquinerie, sur des portefeuilles. euh...
1: Et du coup, euh, ça ne fonctionne pas alors C'est caduque quasiment euh, non.
0: Alors, en fait, ce n'était pas expressément prévu, justement. Quand on parle d'étendue de la session des droits, il faut prévoir, justement, la catégorie de produits éventuellement euh, envisagés pour la réutilisation possible pour éviter qu'on ait une discussion, puisque là, il y avait une discussion entre cette designer et Louis Vuitton. Louis Vuitton disait « Non, ça vise tout produit » toute nouvelle gamme qu'on a réalisée, et elle voulait limiter au, euh, à certains modèles de, de sacs. La Cour d'appel de Paris a considéré que euh, le contrat devait s'interpréter en une réutilisation uniquement pour certains modèles de sacs et pas pour tout produit. Donc pour tous les autres produits nouveaux qui réutilisaient ce fermoir, elle a considéré que c'était des, 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 donc une utilisation sans l'accord de cette designer, donc de l'auteur, et donc cela constituait des actes de contrefaçon. Cette maison a été condamnée, d'une part, à indemniser la designer pour la réutilisation du fermoir pour des nouveaux modèles de, 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 de gamme de sacs qui n'étaient pas initialement prévus, et pour tout autre produit qui n'était pas des sacs. Elle a perçu une somme assez conséquente de, d'indemnisation au titre des, d'actes de contrefaçon.
2: Oui, la, la, la condamnation est assez exemplaire, Delphine, de, 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 de ce que j'ai pu voir. Non c'est, c'est...
0: Autour de 700 000 euros, ouais, euh, c'était assez, assez lourd. Euh...
2: Comme quoi, un simple fermoir peut rapporter gros.
1: <rire> merci Delphine, merci, merci Pierre. Merci J'invite Delphine. nos auditeurs à aller sur le site de creatrix.fr et à rejoindre la communauté en devenant adhérent. C'est 100% gratuit. Hein, grâce à ça, vous pourrez accéder facilement à toutes les informations utiles et pratiques. Vous serez tenu régulièrement informé des actualités juridiques et vous serez à partie aussi également de, bah, de tous les événements que, que, que Creatrix peut organiser hein. mais surtout vous ferez partie de la communauté et contribuez à faire avancer le droit des créateurs, alors soyez malin pour éviter de vous faire piquer vos créations et de vous faire avoir, utilisez lisez et partagez les tricks de Creatrix, si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les soumettre via le site, celles-ci pourront faire l'objet d'une prochaine contribution, quant à moi je vous dis au prochain épisode et à très bientôt sur Creatrix Thank you.